0: Hello， 大家好，欢迎收听《话说罗马》第十八集《十二铜表法》。上一集节目中，我们聊了罗马平民阶级反对贵族阶级的撤离运动，也说到了保民官这个新设立的职位。在节目的最后。我提到了在里迪勒斯湖之战发生前后的一位著名的罗马将军，他的名字是盖尤斯·马修斯·克里奥兰纳斯。在具体说这位将军的故事前，我想先和你一起看一下罗马整体的局势。此时的罗马刚刚击败了拉丁联盟，现在看上去没什么安全隐患了。如果你和我想的一样，那我们都错了。罗马真正的麻烦才即将开始。上一集中提到，有三股力量包围着罗马，那就是在伊特鲁里亚以北以维埃城为主导的军事力量，罗马城以南的沃尔西，东边丘陵地带的埃奎。这三股力量在罗马周围一直存在着，但北方的伊特鲁里亚一带的敌人。和另外两者有一点最显著的区别：伊特鲁里亚是和罗马一样存在于自身的文明体系中的。换句话说，罗马人知道如何在战场上和他们作战，也知道在战后如何实现和平，并且保持良好的商业关系。但是，另外两支沃尔西和埃奎是分散的部落。他们不遵守罗马人设定的游戏规则，作战中不采用方阵战斗，战后也没有文字协议。他们只认准和服从一样东西——手中的剑。随着我们的节目，你将看到沃尔西人在很长一段时间里一直将是罗马的最大的威胁。要持续多长时间呢？一直要到近一个世纪之后。居住在亚平宁山脉高原地带的萨莫奈人走入罗马人的视线。说完了罗马局势，我们先来看一看上一集的拉丁语单词。上一集的拉丁语单词是 claviger， 字面上看这个词的意思是拿钥匙的人。这里掌管钥匙的人指的是雅努斯神庙的雅努斯神。而钥匙指的是神庙大门，它是非常著名的罗马人门神，也是保护神。它有前后两张面孔。这座神庙是由罗马的第二位国王努马·庞培留斯主持建造的。庙门大开，则战事降临；庙门紧闭，则与邻国和睦相处。现在这个词仍然用于博物馆内掌管钥匙的司库官职位。在意大利著名的梵蒂冈博物馆内 ，Claviger 是负责开放和关闭馆内所有门窗的人。馆内共有500多个门窗，有300个位于对外开放的路径上，还有200多个是各种工作室、图书馆。这个掌管钥匙的人每天在这个基督教世界的中心上班，对每把钥匙就像熟悉自己的手指头一样。在梵蒂冈博物馆内的每扇门都会开启一个世界，每扇门后面都有特殊的味道。难怪时任梵蒂冈博物馆馆长的安东尼奥·保鲁奇曾说：“现在你手上拿着天堂大门的钥匙。”好，我们来看看本集的拉丁语单词 “mundus”（m u n d u s）。在下一集节目中。我会详细解释这个词，你可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，也可以查到很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注，在公众号下方的菜单栏“话说罗马”中进入播客主页，就可以看到每一集对应的内容，或者登录我的网站。三 w 点儿话说罗马点儿 com， 我再重复一遍，三 w 点儿话说罗马的全拼点 com。好了，言归正传，回到罗马城，大家一定还记得我们讲过拉斯波塞纳国王带兵攻打罗马，还记得他为什么要从伊特鲁里亚南下攻打罗马吗？对了。他是要去南方重建和希腊殖民地的商业路线，从而保证伊特鲁里亚和南方希腊殖民地之间的商业往来恢复正常。在第十五集讲这一段的时候，我们并没有提到到底是谁切断了南北通商的路线。今天我们来说说，那正是沃尔西人。沃尔西人的捣乱其实是针对罗马的。他们先是封锁了罗马和南方大希腊地区的通商往来，就连带破坏了伊特鲁里亚人和南方的商业。沃尔西人一而再、再而三占领罗马领土，小的争斗几乎是每年都会发生。罗马人忍无可忍，决定要彻底解决一下这个问题。公元前493年，沃尔西进攻罗马。罗马的盖尤斯·马修斯将军包围并攻下了沃尔西的科里奥里城，这座城位于现在的真扎诺迪罗马。他当时带领军队包围住科里奥里，并一个人设法进入被围困的城镇。他点燃了城门附近的房屋和建筑，见此情景，沃尔西立即投降了。在大家都以为他战死了的时候。他为罗马军队打开了城门，罗马人大获全胜。立下这一战功之后，他被人们称为克里奥兰纳斯，并把这个绰号加在了他的名字后面。回到罗马城不久，他就被元老们推举成为执政官候选人。傲慢的克里奥兰纳斯出身贵族，因不愿屈身向平民献媚而竞选失败。落选后。他更是激烈抨击保民官官职的设立，触怒平民势力。他建议可以根据平民在撤离运动中的表现来分配利益，也就是说，那些不合作又制造麻烦的平民将不会从贵族手中得到任何好处，而那些和贵族交好的平民则可以得到更多的优惠。消息从元老院不胫而走。虽然元老院没有同意克里奥兰纳斯的建议，平民们仍然不能原谅这个人，甚至两个保民官都在煽动要把克里奥兰纳斯处以死刑。元老院想通过安抚保民官来安抚民众，至少要保证这位战场上立了大功的将军不会因此被处死。最后经过商议。要对他进行开庭审判，可是谁也没想到，科里奥莱纳斯拒绝出庭，他选择了流亡。战场上的真刀真枪都没有退缩，却在他曾用生命保卫过的国家和人民面前，选择做了一个逃兵。多说一句，等我们说到十二铜标法的时候，法律会明文规定，拒绝出庭。是被视为对法官极大的冒犯。那克里奥兰纳斯逃亡去了哪里呢？他去了沃尔西，转而投靠罗马人的宿敌。在那里，沃尔西大将阿提库斯·图利乌斯·奥菲迪乌斯同意庇护克里奥兰纳斯，并热情地接待了他，给他提供所需的住所等等。话说，这阿提库斯·图利乌斯·奥菲迪乌斯并不是沃尔西王，他和科里奥兰纳斯一样，也是一名军事指挥官。他在政治和外交战术上有着相当敏锐的判断力。同年，罗马城内举办了一次体育盛会，罗马及周边相邻的年轻人蜂拥而至，有和罗马友好的拉丁人，也有敌对的沃尔西人。奥菲迪乌斯敏锐的嗅觉立即嗅到了，这是报复罗马的好机会。在沃尔西年轻人来到罗马的同时，他也行动起来。先是告知罗马元老院，他作为军事将领，非常担心前来参加比赛的体育代表团的安全。元老院起初讨论用官方的方法回应和解决这个问题，但大多数元老院们。但大多数元老们觉得保险起见，干脆把这些沃尔西人赶出罗马城吧，免得奥菲迪乌斯再来节外生枝。他们这样做正是中了奥菲迪乌斯的设计，他自己亲自在罗马城外的费伦蒂诺森林里等候被赶出罗马城无辜的沃尔西年轻人，借此机会煽风点火，鼓动这些年轻人和更多的沃尔西人民。群起报复罗马，于是，沃尔西正式对罗马宣战。攻打罗马的沃尔西军队兵分两路，一路是由奥菲迪乌斯亲自指挥，而另一路是谁领导的呢？我想你一定猜到了，正是逃亡到沃尔西的科里奥兰纳斯。是的，他反叛了他的国家和人民。带领敌军军队反咬罗马。这里我想补充一点，这场战争持续了将近四年，从公元前四百九十一年打到了公元前四百八十八年。沃尔西人夺回了所有之前被罗马掠走的地盘，甚至这回还反败为胜地占领了一些罗马城镇。并把抢夺来的罗马城镇上的罗马人杀害或驱逐，剩下的则沦为战俘。科里奥兰纳斯带领着他武装到了牙齿的军队，在罗马城门外安营扎寨。元老院先后两次派出使者去找他谈判，但固执傲慢的科里奥兰纳斯都拒绝谈任何条件，两次吃了闭门羹。元老院又派出几位年长的元老前往，打算晓之以理、动之以情地说服他撤兵，也是无济于事。最后只得使出杀手锏，集结了大约500名罗马妇女，其中还包括科里奥莱纳斯的母亲弗伦尼亚和他的妻子维吉利亚，他的妻子甚至把他最小的两个孩子也带在了身边。见到这浩浩荡荡的妇女队伍，起初他仍然坚持他自己的想法。但根据某些历史学家所述，他的母亲弗伦尼亚和他单独交谈许久过后，科利奥莱纳斯终于回心转意了，带领士兵撤回了沃尔西境内。狡猾的沃尔西人当然不可能放过他们的昔日劲敌。一生傲慢的科里奥兰纳斯，公元前488年，在现今意大利安吉奥的敌军军营中被杀。如果史学家李维关于克鲁西乌姆和罗马之间的争斗所述都是可信的话，那么历史上罗马和沃尔西之间的关系并不是一直是剑拔弩张的。早在公元前508年。当罗马被克鲁西乌姆的军队围攻的水泄不通的时候，饥荒席卷罗马城内。元老院就设法从西西里地区的沃尔西进口大量粮食，具体是多少没有明确的记载。我们可以根据当时罗马人口推断，至少需要五六艘战船的粮食才够。历史上对科利奥兰纳斯这个人物说法不一。他的真实性也确实无从考证，但不管怎么样，根据这个人物的鲜明性格特征和离奇曲折经历，莎士比亚晚年创作出一部名为《科利奥兰纳斯》的作品，是一部可与四大悲剧相媲美的古罗马历史悲剧。著名影片《饥饿游戏》中的帕纳姆国王也引用了科列奥兰纳斯的名字，叫做科利奥兰纳斯·斯诺。记得上一集中，我们说到了，在保民官这个新官出台的同一年，在里吉勒斯湖之战中勇杀敌军巨人的马尔库斯，带着父母的嘱托和礼物上路了。他是要前往图斯库鲁姆的巨人家里选一个女子为妻。在科利奥兰纳斯从罗马撤兵的大约两年以前，马尔库斯和他选中的新婚妻子一起从意大利南部带着采购来的皮革材料返回了罗马家中。也正是在那一年。罗马发生饥荒，马尔库斯的妈妈在饥荒中成为了第一批遇难者。老马尔库斯虽然得以幸免，但是这个罗马城内小有名气的皮匠，在妻子去世后深受打击，短短一两年之内，看上去仿佛就老了十几岁。你一定想知道马尔库斯是怎么在图斯库鲁姆的巨人家中挑选自己中意的女子呢？当他终于来到巨人家门口的时候，他意识到了，所谓英勇杀敌的故事早已先他一步来到了这里。这里女人的眼里充满着冷酷、漠然，还有一丝恐惧。如巨人所说，他有五个女儿，马尔库斯选中了年龄最小的一个，叫马西亚。他当时也就是十三四岁的样子，和其他女孩子比起来，倒是也没什么特别。只是他显得格外安静。在几年前的一场瘟疫过后，他再也不能说话了。但是，可能所谓 soul mate， 灵魂伴侣，不需要言语吧？马尔库斯对他一见钟情，马西亚一路跟随他返回了罗马城。不久，他就为他生下了一个健康的男婴。孩子在罗马当时艰难的社会环境和自然条件下长大。尽管老马尔库斯的身体每况愈下，但并没有影响他家的皮革生意。小马尔库斯和马西亚一起把他们的手工作坊越做越好。十几年后的一天，老马尔库斯去世了。儿子把他埋葬在了罗马城外一条向东通往台伯河方向的弯路上。在第一个儿子诞生后的日子里，马尔库斯和马西亚又相继有了六个女儿。开始似乎所有人的焦虑都是多余的，所有的孩子都是那样的美丽和健康。直到最后一个孩子，小女儿朱莉亚，由于是最小的女儿。深得爸爸马尔库斯的宠爱，孩子也是格外讨人喜欢。从小就和爸爸如影随形，在皮匠作坊里整日与毛皮和各种工具为伴。可怜的茱莉亚，和妈妈玛西亚一样不能说话，但爸爸却对她没有放弃。当她长到十岁的时候。马尔库斯决定把他最心爱的女儿送到罗马城外一个特殊的老师那里，让他学会读书写字。他要让茱莉亚成为整个家族中第一个认字的人。罗马城里战争从未停止，在那些年，一直有一个叫费边的罗马贵族家族在兴风作浪。公元前480年。这边家族请缨，元老院允许他们去骚扰、挑衅北部的伊特鲁里亚人，原因是他们家族所有的土地和财物正好和伊特鲁里亚人的领土接壤了；而没有明说的另一个原因是，罗马已经在对付南部的沃尔西和东部的埃奎两场战役中获胜，那何不再去收编了伊特鲁里亚呢？元老院居然同意了费边家族的要求。连续两年，他们在北方的伊特鲁里亚边界制造矛盾。与其说费边家族，还不如说是费边家族私下组织的民兵机构。这个民兵组织大概由300多名家族成员组成，还加上他们的商业伙伴和仆人。他们定居在罗马北部的克雷梅拉河附近的一座堡垒里。距离伊特鲁里亚的维艾城很近，以这座堡垒为根据地，费边家族的队伍经常把维艾人包围起来。大大小小的战斗中，总是以维艾人灰溜溜的失败而告终。渐渐的，费边家族的队伍胆子越来越大了，他们敢越来越深入伊特鲁里亚人的领土上挑衅。结果有一天。落入了维爱人设置的圈套中，这场战役也被称为克雷梅拉河之战。那天，费边家族在堡垒附近发现了一群牛羊，他们认为伊特鲁里亚人一定很远呢，就出去追赶牛羊。当他们离开自己堡垒的时候，大量埋伏在附近的维爱人一拥而上。把废编队伍包围住，屡战屡胜的罗马人这次没有那么幸运了。虽然他们努力突出重围，逃到了附近一座小山上，就是在那座小山上，他们曾经击退了伊特鲁里亚人，但这次一直僵持到维爱援军的到来，罗马人也没有找到能够逃跑,跑的机会。敌众我寡。维爱人为伊特鲁里亚人报仇雪恨，对废编队伍毫不留情，整个队伍全军覆没。大屠杀一直持续到只剩下一个未成年的男孩子时停了下来。这个名叫昆图斯·法比乌斯·维布拉努斯的孩子成为了延续家族香火的唯一幸存者。这就是发生在公元前477年的第一次维埃战争。战争平息后，维埃人释放了战争中被俘虏的奴隶，而且屠杀过程中没有妇女遭到杀害。目睹战争的妇女中就有马尔库斯的妻子马西亚，她现在已经可以用笔和纸来和人交流了。她将在我们的第21集中。回忆并描述当天发生的事。那时候的马西亚已经是祖母了。如果你是罗马历史的爱好者，不难发现，费边这个姓氏在公元前477年之后的执政官或者元老名单中销声匿迹了，直到两百多年后的第二次布匿战争中，这个家族才重返历史舞台。李维在著作中曾提到，类似的战役和大屠杀在斯巴达战争中也有发生。你知道李维所指的是哪次战役吗？想知道的朋友就在我的微信公众号或网页中第十八集播客配图的文章中找答案吧。第一次维埃战争的结束是公元前四百七十七年。下面。请允许我带领你们一起做一个时间跳跃，准确地说，是要跨过28年，来到公元前449年，在马尔库斯家中，一个八岁的小男孩一直不停地提出远远超越他年龄层次的问题，而且问题越来越严肃。这个孩子是我们杀死巨人的英雄马尔库斯的孙子。这里由于时间的跳跃，我需要把人物关系说得清楚一点。孩子的父亲站在他的旁边，这正是我们刚才说过的马尔库斯和妻子马西亚的第一个儿子。在另一边站着孩子的姑姑，马尔库斯的小女儿朱莉亚，那个唯一一个不会说话的女儿。茱莉亚脸上永远挂着让人感到温暖和开心的微笑。这时，他的手里正拿着一根长长的树枝，给孩子指着要背的内容。这个孩子正在学习背诵十二铜表法。背着背着，他问爸爸：“为什么我要把那个苹果还给邻居？”孩子问道。因为那个苹果从你的树上掉到了邻居的花园里，父亲理所当然的回答说：“它是从我的苹果树掉下去的呀，一直是我们给那棵树浇水，每到秋天还要给它解枝。”看来父亲的回答没有让孩子满意，孩子总是有问不完的为什么。茱莉亚对这个小家伙的热情很是钦佩，但他父亲可懒得和他多费口舌了。十二铜表法这个时候已经出台，在罗马城内的广场上随处可见。茱莉亚这半年多以来一直在精心的抄写，抄了这么久，还剩下最后两表没有抄完。他先是抄写在了蜡片上，然后又抄写在从遥远的埃及运来的纸莎草上，为的就是让家里人能够用心背下来。事实上，罗马城里的每个人都在用心地学着、背着，不管是律师还是治安法官，不论是被告还是原告，债务人和税收人员，连老人和儿童。都在忙着尽力背下新出台的罗马法律条款，《十二铜表法》中的法律条款。我们现在看来，有些仍然符合逻辑，但是有些却让我们理解不了。例如，拒绝出庭或在审讯期间向法官撒谎、提供伪证者，投于塔尔皮亚岩摔死；杀人者处死刑。过失致人于死，应以公羊一只祭神，以代本人。下一集节目中，我会给大家介绍更多有意思的法律条款。关于《十二铜表法》，历史学家李维在著作中这样讲到：表一二三是民事诉讼法，表四五是有关家长权和继承与监护。表六七是讲所有权和占有土地和房屋的条款，表八九相当于我们现在的刑法内容，表十是宗教法，最后表十一和十二也可以称为不公平法。表面上看是针对前十项的补充，讲了一些刑事和民事问题，但是。在表十一中，字里行间隐藏着一项即将引发巨大平民反抗的条款，那就是平民阶级不能和贵族阶级通婚。也就是说，贵族阶级永远是贵族阶级，而平民阶级永远不可能担任重要职位，例如执政官、大祭司、裁判官等。这些实权永远是掌握在贵族阶级手中的。在这期节目中，时间上我们跨越了28年，从公元前477年的第一次维爱战争结束，到公元前449年十二铜表法，中间这段时间发生了什么大事呢？重要的大事有三件，第一。一个著名的独裁者辛辛纳图斯，罗马元老院在公元前458年任命他为独裁者。我们都知道，独裁者任期为6个月。可是，这个隐退务农的辛辛纳图斯临危受命，担任罗马独裁官，保卫罗马，击退敌人。15天后，第16天，他就辞职。返回农庄继续务农。第二，就是在辛辛那图斯的率领下，罗马军队在阿尔基多斯山之战中击退埃奎人，取得了令人难以置信的胜利。第三，是关于上一集的封面，记得那个拿着匕首的女孩的背影吗？那是一个真实的故事，年轻的女孩却被指控为杀人犯。在即将被贩卖为奴的一刻，他毅然决然拿起了匕首。更多精彩内容，敬请收听第十九集《阿尔基多斯山之战》。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。